0: Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um episódio do Date com o Dindim, o podcast que fala da minha, da sua, da nossa vida financeira e de como a gente pode buscar um lugar de melhor prosperidade, melhor equilíbrio. O dinheiro faz parte da nossa vida e vai continuar fazendo. né? A gente sempre fala aqui que na relação com o dinheiro não tem divórcio, é, então, é um prazer estar aqui com vocês em mais um episódio. E sempre aqui com o meu sócio, amigo, parceiro de podcast, Gui Suetugo. Estamos sempre juntos. Continuaremos
1: falando da relação com o dinheiro, que é para sempre. E
0: esse cara explica, né? Ele Explica Gui, então ele explica. Qualquer coisa que a gente entendeu, pergunta para ele. A gente explica. A gente Muito tenta. Tudo bem. E olha, para quem já está começando aqui, a gente já faz o nosso nossos recados né, para você que está aqui com a gente. Curta aqui o nosso podcast, siga, toca o sininho para receber as atualizações, comenta aqui embaixo quem você quer que a gente traga aqui, que a gente vai atrás, a gente consegue, a gente não desiste. Tá? Compartilha aí
1: com a tia, com a avó. Isso, manda no grupo de WhatsApp
0: da família. Né? Marca a gente no, no Instagram. Pode marcar em todo lugar. o nosso trabalho que a gente agradece. Marca em todo lugar. Em todo lugar. <risos> Aliás. Bom, e aqui mais uma vez, uma honra receber uma convidada muito especial. Eu já tive a oportunidade de conhecê-la ela foi muito generosa uma vez comigo quando eu fui fazer meu trabalho de mestrado, lá em 2017, ela me recebeu na casa dela para uma entrevista, e é uma pessoa que eu admiro demais o trabalho desde então, Alexandra Lohrass, tá certo? Tô falando francês? Sim,
2: sim, está certo, Thiago.
0: Sempre fico na dúvida se eu estou pronunciando certo. Alexandra é francesa, é empresária, apresentadora de TV, é empreendedora, Ex-consulesa da França no Brasil, mais
2: o que Investidora, Investidora, angel, do Shark <risos> Tank, <Também. também>. palestrante. <risos> palestrante, também, ah, e autora de alguns livros. Maravilhosa.
0: Olha só o, olha o currículo dessa moça. É um prazer ter você aqui com a gente. Obrigado por ter
2: vindo. Muito obrigada pelo convite.
0: Muito bem. Olha, é, por onde a gente começa, né? Bom, acho que tem uma. Lembra, Alexandra? que eu vi antes a gente se conhecer, né? E foi um dos motivos que eu fui né, buscar para a gente conversar. Eu, eu lembro de você compartilhando numa entrevista é, sobre a sua experiência quando você chegou ao Brasil, vinda da França, vinda de um contexto onde você né, vivia lá né, uma vida já muito né, movimentada por, pelo, por tudo que você fazia como apresentadora até na, na época. E quando chegou ao Brasil é, enfrentou é, muitos desafios aqui pela própria visão da sociedade, vamos dizer assim, da elite paulista, se eu puder dizer, é, e você como uma mulher negra, é, eu lembro que me tocou muito, assim, não lembro exatamente as suas palavras, mas eu lembro que me tocou muito a forma como você disse e aquela ficha que cai assim, né? Não não é a minha realidade, não é o meu lugar de fala, eu não sou negro, não sou mulher, é, mas foi assim algo que me marcou muito e, e, eu, e eu lembro que isso me fez querer conhecer você, falar com você, porque eu acho que a gente tem muito a falar desse assunto aqui no Brasil. Né? O racismo que as pessoas... têm uma falsa ilusão de que o Brasil não é um país racista, mas é um país racista e muito racista. E só para fechar aqui o meu, meu comentário, eu queria ouvir de você, eu tive recentemente a oportunidade de conhecer o Laurentino Gomes... O Laurentino, para quem não conhece, ele escreveu 1808, 1822, 1889, que é uma, né, uma trilogia muito interessante sobre a história do Brasil, e recentemente terminou o último dos três livros sobre a escravidão. O Laurentino é um homem branco, mas que é um cara fantástico, que pesquisou a fundo, e eu tive a oportunidade de almoçar com ele recentemente, e já era apaixonado pelo trabalho dele, me tornei mais, porque ele é um cara, um cara sensacional, muito do bem, muito humilde. Bom, e, e ele me contou muito sobre a pesquisa dele, né, sobre a escravidão. Então, acho que é um, é um tema, é um tabu que a gente tem que falar. O tabu, como o dinheiro, como outros assuntos, a gente tem que falar dele para poder curar isso, porque é uma ferida, né, Alexandra?
2: É, é, não é só uma ferida, é realmente uma, uma dor histórica que estabeleceu a cultura brasileira. Uhum. Uh, em cima de quase 400 anos de escravidão que formatou mesmo a cultura, as mentalidades, a economia. Então, hoje é interessante poder realmente, se queremos avançar, não negar que isso aconteceu e não achar que a lei Aorrea uh, resolviu tudo com a assinatura da, da princesa Isabel, quando a verdade foi também uma orquestração uh, do fordismo, da, da industrialização e de tirar o, o escravo Uh, para ele se tornar consumidor, então tem toda uma orquestração extremamente sofisticada, Mas, como também a riqueza do Brasil foi estabelecida em em cima da exploração de milhões de vidas negras que não importavam. Por isso que hoje precisamos também relembrar que vidas negras importam. E tem consequências sistêmicas no no genocídio da juventude negra acontecendo no Brasil, que matou mais pessoas que na guerra da Líbia, da Síria ou ou da Ucrânia nesses últimos anos. Então, Realmente tem uma violência sutil, extremamente subliminar, e, mas acontecendo de fato hein, nas estatísticas da, da Amnistia Internacional. Uhum. É, o Brasil é, é um dos países, é, é o país que mais matou pessoas no século XXI. Então, é, é importante também entender que o racismo mata, não é só o Covid que mata. Uhum.
1: Uhum. Alexandre, é, você nascida em Paris, né? é, não sei em qual situação você já chegou ao Brasil, mas acho que independente da situação, como foi para você a chegada ao Brasil efetivamente, independente da posição que você estava ocupando de cargo, de enfim, classe social, a, a chegada foi igual, você acha que é, é igual para todo mundo nesse ponto?
2: Então, eu não sou daqueles franceses que chegam no Brasil e que se apaixonaram pelo Brasil. Eu já conhecia um pouco o Brasil por meu irmão ser casado com uma brasileira há mais de 25 anos e meus sobrinhos ser brasileiros. Uh, minha avó também casou com um guianense, então uh, a maior fronteira que a França tem com um país é o Brasil, hein? as pessoas acham que é a Alemanha ou a Espanha, mas não, a França, a maior fronteira que a França tem com o país é com o Brasil com a Guiana Francesa, que é um território francês ainda, então é importante também entender que temos muita conexão com o Brasil, a França e também minha mãe foi morar na Guiana Francesa há uns sete anos porque meu padrasto trabalhava sobre a fogueira, do um, europeia, lá, lá, lá na guiana francesa, então tenho uma ligação muito forte com o Brasil, mas minha chegada, claro que não foi naquela democracia racial que se ouve lá fora, de, através do carnaval, através do, do futebol, parece que o Brasil é muito mestiço, é muito miscigenado. Mas quando cheguei aqui realmente percebi que uh, não tinha nem um cento de negros no governo, no Congresso, no Senato, nos bordes executivos das empresas, na mídia tinha quatro cento e só naquele papel do traficante de droga, da babá, da faxineira, então torno uma coisa muito subalterna. e quando comecei a olhar mesmo pela falta de negros nessa elite paulistana, eu percebi que meu lugar de fala era justamente chegar no Brasil com o topo dos privilégios, porque realmente cheguei numa residência consular de 2 mil metros quadrados feita por Sergio Bernardes no meio de Jardim Europa com uh, toda a estrutura hein, de, de, que, que vai com a, a vida diplomática e, e esses privilégios de não ser uma consulesa do Angola ou do Mozambique ou da Gambia. Porque não sei se minha avó teria chegado onde ela chegou, ou quando, tanto o Jo Soares, uh, Bial, Fátima Bernardes, Regina Casé... Eu não acho que teria chegado até lá, o fato de ser consuleza da França, de um país que os brasileiros curtem e têm assim, respeito. Eu acho que isso foi algo que interessou as pessoas, ouvir o lugar de fala de uma preta consuleza da classe A, relatando que o problema racial não é só econômico. Porque o racismo vai atravessar meu corpo, independente do meu sucesso e uh, da minha condição financeira. Eu vou chegar no Pinheiros, no Clube Pinheiros, e a moça, uma vez, ainda não tinha digital, uma vez uma, esqueci minha carteira, e a pessoa da entrada me perguntou: mas você é acompanhante dele, falando do de meu filho? Eu falei: não, sou sócia. Pode? E falei, Passei meu passaporte diplomático, que é um passaporte muito mais, na narrativa visual, muito mais uh, caprichado, sofisticado que um. Mas ela continuou procurando minha carteira na, 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 nas coisas das babás. E três minutos é muito longo. E, e é isso: ao chegar no Clube Pinheiro, se. Transitar naqueles lugares e as pessoas têm olhar torto. Porque o racismo não é alguém te chamar de macaquinha, não é sempre aqueles episódios gritantes. Uhum. O racismo é algo muito sutil e muitas vezes silencioso. Silencio. Então, as pessoas têm olhar como se você fez algo errado para eu não estar vestida de branco. Essa apartheid cordial ou, ou essa segregação sofisticada que é de me olhar como se eu não respeitei as regras do Clube Pinheiros porque não estou vestida de branco.
0: Que uniforme, porque eu só eu ser
2: uma babá. É muito doido isso. Então, é e isso doido. não é porque vocês não vão passar por isso, essas micro-humilhações, essas micro-agressões, que isso não está acontecendo a cada momento no Brasil. Igual na minha própria casa, a cada é sua patroa, ou me entregando o casaco ou, ou, ou para chuva. Guarda-chuva. porque o protocolo francês faz questão de eu ficar na entrada da residência consular quando recebo para os eventos, e recebia mais de 6 mil pessoas por ano. E alguns passavam direito achando que era um empregada doméstica da residência consular. E isso, claro que eu tenho o privilégio de subir no palco para dar a bem-vinda como anfitrião da minha casa um pouco depois, mas... Não, nem sei se essas próprias pessoas, que nem me enxergaram no início... Relacionaram, que relacionaram, você que sim. Porque isso. O racismo é tão estrutural que as pessoas... Ninguém quer estar nesse lugar de, 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 do, do erro, de ser o, o, aquela pessoa violenta que vai te humilhar, ou que vai te agredir. Ninguém. como o homem não quer enxergar seu próprio patriarcado e machismo estrutural as piadas sexistas que ele pode tanto contar ou tanto rir mas não cancelar sabe então é muito muito Sutil, muito sutil. O que você não é, é a gente vai,
0: acho que vai caminhar para falar sobre a questão financeira também mas eu tenho uma coisa que, que eu escuto às vezes falando assim que às vezes é, é, parece até normal e muita gente fica dizendo assim, ah, é, o que, eu quero saber o que você acha, assim, quando alguém diz assim, ah, essa coisa de racismo é mimimi, é, e inclusão, e outra coisa, é a inclusão por, por cotas, por exemplo, ela, é um, ela é reforça o racismo. Tem essas duas falas, que eu uso bastante por aí, inclusive de pessoas estudadas e que deveriam ter olhado isso mais, mas eu não vou falar minha opinião, eu quero ouvir de você.
2: Tá. Não, claro que... O mundo no qual evoluímos, como Faria Limers, temos que também assumir que muitas das pessoas que frequentamos têm esse pensamento, mas pelo fato de não ter muita convivência com pessoas diferentes desse mundo. Então, eu acho que cotas precisam ser explicadas como também o racismo precisa ter um letramento racial para entender o quanto ele causa transtorno, baixa autoestima, transtorno mental, físico, até de saúde. E, e eu acho que pessoas que nascem com tantos privilégios, onde eles se enxergam representados em tudo, é, é difícil ter empatia e compaixão. Então, por isso que meu trabalho é muito mais trabalhar com os racistas mesmo que trabalhar com pessoas que concordam comigo. Uhum. Então, eu prefiro ir lá na Fiespo, lá nas câmeras uh, de comércio, uh, assim, para justamente educar multinacionais, RHs, a contratar mais diversidade, entender é um que, quando eu cheguei no Brasil, a Avon, uh, Natura e Boticário, Quase não tinha base para minha cor pele. Com 118 milhões de negros no Brasil. Segundo país a ter mais negros no mundo inteiro, depois da Nigéria. Tá? Uhum. Como?
1: Metade, da popula- Sim, metade da população brasileira. Como? Metade da
2: população. brasileira. 56% da população brasileira, segundo o IBGE, é negra. Se autodeclara negra. Tem muito mais, eu acho. Mas... Uhum. Uh, tem pessoas da minha cor que não se consideram negras, então é, é, é outro assunto. Mas o que é interessante é ver que também, quando você olha as pesquisas da, do, do, do Instituto, do Instituto Locomotiva, uh, que demonstra que tem 1,9 trilhões de reais que são consumidos pelo, pelos negros no Brasil, é 40% do consumo global. E... Mas as empresas continuam conversando com a classe A, e a classe A ela é muito pequenininha. E esse essa porcentagem de 40% de, 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 que os negros consomem é muito mais, muito, muito mais do que consomem. Uh, e, e a Nubank, desculpa, não sei se posso falar da Nubank, mas... É claro. Entendiu isso depois de fazer esse episódio muito infeliz, essa cagada frontal de falar quando a Junqueira falou na Roda Viva que não queria contratar negros porque não queria nivelar para baixo a empresa dela, ela foi cancelada. Ela foi... Só que a inteligência dela foi entender que ela tinha que ter uma outra convivência. Tanto a Monique Vell, tanto a contratação da Anitta, mm-hmm. também chocou muito as pessoas. Mas ela foi extraordinária em contratar a Anitta. Por quê? Se olhamos a Rihanna. A Rihanna foi contratada pela LVMH. Mas não só foi contratada pela LVMH, a Rihanna se tornou a mulher mais rica do mundo em cosmética. Porque Ela entendia que tinha que criar 50 tons de pele. E ela criou um negócio que nem a L'Oréal, nem a Louis Vuitton, nem nem todas essas marcas enxergaram. Como a Boticário, a Avon e a a Natura não conseguiram enxergar que no Brasil tinha toda essa população. A maioria das vendedoras de Avon eram negras, a maioria das clientes também não conseguiam entender isso. E eu fiz todo o letramento racial dessas três empresas. E hoje eu percebo que eles estão ganhando milhões, se não for bilhões. Hoje, o negócio é que essas empresas precisam entender que representatividade e também diversidade e inclusão quer dizer negócio, não é só uma questão de ECG, ah, vamos pensar na nossa parte social, não é uma boa ação. Não, você está incluindo 56% da a população, população não tinha... no seu negócio. E por, justamente, eu fico muito feliz, porque eu sei também que o dono da XP, quando eu vou essa imagem infeliz, uh, com toda a, 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 aquela, até vi também com uma dessa. Jaqueta, Moncler, sabe, todos assim, essa foto sí. monogramaticamente sí. branca. Sí. Uh, e assim, não enxergar que realmente tem que ter uma reparação histórica. Então a XP tem que contratar, mas também convidar toda uma parte da, 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 das favelas para vir também, aprender a investir, entender. E, e a Carol Pfeiffer, do da Atom, está fazendo um trabalho muito legal de conscientização e, e, e é um trabalho que precisa ser de todos nós, porque o branco de hoje não é responsável por o que aconteceu ontem com a escravidão. Como o alemão da nossa geração não é responsável pelo holocausto do Hitler, mas somos todos responsáveis Pela, pelo Pelo mundo,
0: mundo que a gente vive. né? Inclusive, a XP, eu, que eu trabalho lá, né? a gente tem um, hoje um programa de diversidade bem, bem intenso tanto racial, quanto né, de gênero, quanto PCD, quanto todas as minorias. E, e, de fato, né, acho que o que você trouxe é muito interessante, porque as empresas são responsáveis, são agentes de de transformação. né, E a gente tem que começar a fazer ações que, de fato, vão... trazer prosperidade, essa fala de, de que não é um ato social como se fosse um anexo aqui do meu negócio. Está dentro do negócio. Da rentabilidade. E quando a gente fala de inclusão, diversidade nas empresas, por exemplo, é, acho que aí agora encosta muito nesse assunto da, da educação financeira, porque não adianta você incluir se você tem um, um né, pessoas que estão ali com uma vida financeira desequilibrada. Nós, ninguém, nenhum de nós foi uh, estimulado a aprender a educação financeira. Na média, ninguém tem educação financeira. Quanto mais é uma pessoa em maior vulnerabilidade, que teve uma situação, né, histórica e de crenças que de aprendizados que não foi, que foi ali é, é, em maior vulnerabilidade, é, e a mulher negra, né, que tem toda uma também, eu acho como salário, como renda, tá aí em posição de desvantagem. Então, é, a gente tem feito é, bastante esse, esse tipo de di- diálogo. Né? E tem um ponto também muito importante da, da questão do dinheiro, Alexandre, Que não sei se você sabe, mas hoje tem uma pesquisa da PwC que sai todos os anos que fala sobre saúde financeira dos colaboradores das empresas. Hoje, a cada, cada colaborador, cada pessoa que está numa empresa que está endividada, por exemplo, que está desequilibrada financeiramente, ela perde no mínimo três horas por semana preocupada com os, os problemas financeiros dela. A empresa Perde a absorção do, do colaborador, ou seja, a rotatividade, né, é, é, a evasão da empresa é maior, porque a pessoa está procurando emprego em outro lugar, está insatisfeita ali, menos engajada, menos criativa, menos produtiva. Então, todo mundo perde com essa falta de educação financeira.
1: E eu queria saber aí sobre o seu trabalho, o Thiago falou. É, até nos investimentos aí lá no Shark Tank, ou você deve ter muito contato agora com, com as startups, você prioriza? dar apoio para as pessoas que, que são de cor mesmo, que, que precisam desse apoio diferencial seu, tanto na mentoria quanto financeiro?
2: Então, adoro dar justamente minha expertise na parte da mentoria. Então, o que Shark Tank me proporcionou, me proporcionou mesmo é justamente poder uh, alavancar esses negócios para eles terem uma outra visão porque, bom, sabemos através da pesquisa da Sebrae, da Bloomberg e de outras, que 85% dos negócios fracassam antes do quinto ano. Uhum. Então, meu objetivo é justamente ajudar esses jovens a não fazer e repetir certos erros que eu fiz, porque hoje é muito fofinho, as pessoas me falam, ai, Alexandra, tudo que você toca se torna em ouro. Sim tá. Entendi o jogo do da, assim, a chave do jogo, mas eu tive que quebrar seis negócios para aprender através dos fracassos que cada fracasso é um aprendizado para justamente Uau. avançar e entender.
0: Quanto pra gente isso? Seis negócios, então, é, a gente agora vai entrar numa numa parte aqui para falar um pouco mais a sua relação com o dinheiro, é, desde o histórico ali da sua família, das crenças que você trouxe, né? A gente tem um todos nós herdamos crenças também né, dos nossos pais e tem todo um processo. Como é que foi isso até você entender o jogo, virar essa chave que você virou agora? Mas conta para gente um pouco de perrengues que você passou e dificuldades. Olha,
2: eu vou querer falar um pouco mais do que realmente me ajudou a mudar meu mindset. Tá bom. Uh, quero falar da minha família, porque eu venho de uma família muito disfuncional nessa parte do dinheiro. e Eu tive uh, bisavós milionários, uh, só que eles passaram pela Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Então, eles guardavam e era todo na poupança, então eles guardaram todo o dinheiro. Depois, meu avô gastou todo o dinheiro (risos) com garotas de programa, ele se divertiu, ele ele aproveitou. A própria funcionária fascinada dele tinha lifting, carro convertível, assim. Todo mundo no entorno, na França, todo mundo aproveitou. Do lado da minha mãe. Do lado do meu pai, eles vêm de uma aldeia que até hoje, em 2022, não tem... Uh, uhum. eletricidade e tem água no poço. Eu fui lá em janeiro Sua mãe é br- branca francesa? Sim, e meu pai é, é negro da Gâmbia, da Gâmbia. Tá. na África. E, e meu pai foi imigrante hein, da, na França, e acabou sendo morador de rua, depois de cair no, alco- no alcoolismo, então eu vejo uh, minha estrutura familiar com realmente muitos opostos, mas o que é interessante é que nem as pessoas que tinham muito dinheiro me educaram sobre o que era ter uh, prosperidade, abundância, etc. Eu tive que aprender isso, porque minha mãe, então, depois do meu avô, tive minha mãe, que era bem rebelde, bem comunista, e comunista na prática. Então sempre tinha que emprestar meu, meu quarto para alguma pessoa, algum punk ou, ou alguma pessoa que ela pegou na estrada fazendo hitchhiking, uh, pedindo carona. E, e então, mas foi minha, meus valores de sempre acolher em casa pessoas que depois roubava no carro, roubava na comida do gel, da geladeira, roubava em outras coisas e tal. Mas, bom, ela me ensinou a enxergar o mundo uh, em todas as suas esferas, a sua esfera, uh, 360. então um, foi, foi uma criação muito interessante, mas também o que foi interessante é que, como não me dava bem com meu padrasto, ela me colocou em internatos de freiras. E lá convivi com a elite francesa, as aristocratas que me deram também uma visão diferente do mundo. me lembro quando tinha 14 anos, tinha uma amiga milionária que me levava de Rolls-Royce para a escola. Ela era libanesa e me... E ela me, me falava, eu nunca vou trabalhar, às 14 anos, nunca vou trabalhar por, 30, por menos de 30 mil francos por mês. E Eu nem sabia que se podia ganhar um salário de 30 mil francos por mês naquela época. Uh-huh. Achava que o apresentador de TV mais famoso ganhava talvez 10 mil francos por mês. Mas já ela colocou uma semantinha que floresceu. Hoje ganhou muito mais que 30 mil francos por mês. Mas o fato de ela ter me falado isso naquela época já abriu um patamar. Por isso que eu sempre recomendo para as pessoas ler o livro do Pai Pobre e Pai Rico. Pai, pobre, pai Rico
0: Pobre. É Kiyosaki.
2: Porque achou interessante essa convivência também. Quando eu casei com um homem aristocrata da elite, que nunca tive problema de dinheiro, e eu percebi o quanto a forma de educar meu filho era a mil quilômetros do jeito que eu queria educar meu filho. Só que entendemos que dentro de, nosso, de minha criação comunista e da uh, criação dele de direita, Era. Tínhamos que encontrar um caminho. E hoje, tem muitas coisas que eu criticava ontem. Porque eu não entendia, porque ele comprava Legos cada semana. Eu falava: não, um presente é para Natal e para teu aniversário. Eu não quero meu filho ser tão metido, de, de receber tanto. Só que meu filho, aos cinco anos, já sabia montar Legos de 14 anos. Por justamente ter esse estimulo da, 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 assim intenso. Então hoje percebo que tem coisa a sonhar. Eu também percebo que a escassez no meu contexto virou normal. E que minha mãe me educou também a pensar que eu nunca poderia depender de um homem. Ela me falava: Alexandra, nunca depende de um homem. Olha teu pai que nunca de um centavo para a tua educação. Então, transitei na vida, sempre assim, me relacionando com um intelectual que não tinha um centavo e que eu bancava. Então, minha primeira parte da vida foi bancar homens que moravam comigo na minha casa. Ah, e e não, não, nem sabia receber um presente de um homem. E isso foi muito interessante, porque quando fui fazer o assim, desenvolvimento pessoal, vários retiros, e um dele que foi muito formador sobre a questão do dinheiro foi o Wealth Mastery do Tony Robbins, que é o maior coach do mundo, é o coach do Bill Clinton, do André Agassi, do Michael Jordan, da, da Beyoncé, da Madonna, da Oprah Winfrey. bom. Eu fui fazer o, o, vários treinamentos dele. Um era andar na brasa Ardente, isso já é o primeiro que consegui entender que meus peixes não queimaram, andando na brasa ardente, no fogo, então quantas crianças limitantes eu tenho de coisas que eu sonho, mas que não vou atrás porque eu tenho medo. Uhum. Meu maior medo era realmente andar no fogo, então se eu conseguir isso sem queimar meus peixes, quantas outras coisas posso realizar? Uhum. E realmente... Quando olho para meus uh, vision boards, meus uh, é, é uma ferramenta onde você vai colar atrás da, da porta do seu quarto uh-huh. as coisas que você deseja alcançar na, na vida. Uh-huh. Quando, quando vendi meu apartamento em Paris durante a pande- antes da pandemia, eu achei todos esses wishing boards de muitos anos atrás. e Eu percebi que 80% das metas Realizou. que eu tinha, realizei. Que legal. Então quando fui fazer uh, esse Wealth Mastery com o Tony Robbins, eu percebi, gente, quanta negatividade eu tinha sobre o dinheiro, porque por ter sido criada Uh, com uma narrativa de que os ricos eram opressores, eram dominadores, eram pessoas que se aproveitavam dos outros, que como se o dinheiro era algo podre que, que ia te, te trazer para o lado do mal. Uhum. Quando começa a ressignificar que o dinheiro era uma energia, que o dinheiro era algo que... Até mi, meu namorado milionário que, 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 que eu tive numa época, que foi morador de rua e era o braço direito do, do Tony Robbins, ele me falou a melhor coisa que você pode fazer para os pobres é não ser um deles. Ele morou mesmo no próprio carro durante um tempo. E ele é um negro de sucesso nos Estados Unidos que, assim, hoje fala, a melhor coisa que podemos fazer para os nossos é não ser um deles na, na questão econômica. E eu percebo que, claro, tudo que eu tenho conseguido fazer, criar meu instituto do, do protagonismo feminino, fazer uma longa-metragem sobre a questão do genocídio da juventude negra, tudo o que eu consigo fazer para meus encontros com as negras empoderadas e, e todas as pessoas que eu consegui mentorar e ajudar, claro que se eu tivesse uh, estado naquela dinâmica de estar na sobrevivência, de ganhar um salário mínimo para me virar, não poderia ter a liberdade e a qualidade de vida para fazer todos esses projetos. Agora, quero provocar vocês. Uma mulher negra que ganha um salário mínimo, ela é uma mega gestora também. Porque eu não consigo. eu Talvez acabaria lá na Cracolândia. Com um salário mínimo, realmente, é uma violência que, e acho que a violência chamava mais violência, mas realmente o Brasil que é a nona economia mundial, agora é a décima terceira, mas já foi sétima, bom, uhum. é, e sem contabilizar o dinheiro da corrupção. Faz parte do G20 há muito tempo e tem um dos PIBs do mundo há 40 anos mais alto do mundo, há 40 anos já. A média do salário mínimo dos 20 países mais influentes do mundo é de 9 mil reais por mês. Por que o Brasil não tem um salário mínimo de 9 mil reais por mês? Ele tem condições. Se a economia dele é, é, é nesse patamar, por que meu país tem condições de ter... Uh, assim, um, e, e o Brasil realmente é muito mais rico que a França. E por que, que você acha que a gente
0: não tem esse salário mínimo de 9 mil reais? Porque
2: o maior. Uh, assim, para mim, o crime perfeito que a economia brasileira é essa escravidão moderna que faz que essa elite de 5% uh, se aproveita de pagar pessoas numa subalternidade. Que, que, que é difícil de aguentar. O, o Brasil é o segundo país mais desigual do mundo depois do Catar.
1: Você acha que isso é um então, problema sistêmico ou você acha que isso é um problema da, da educação? Digamos assim, que o, os mais inteligentes ou mais espertos se sobressaem frente a isso?
2: É muito interessante a sua provocação. Agora vou te perguntar. Eu acho que os inteligentes estão nas favelas. Eu vejo, por exemplo, que tem uma narrativa justamente no nosso mundinho, que é que falta educação, etc. Não falta educação. desculpa na favela, alguém que sabe se virar, que é multitarefa, que sabe... Eu vejo as pessoas da elite não sabem costurar um botão, não sabem cozinhar um ovo, vão lá para fora estudar, não sabem fazer nada, não aprenderam nada. Eu, às vezes, olho para meu filho e penso: gente, estou criando um babaca, uma pessoa que não vai agregar nada, que está totalmente num lugar de privilégio e de conforto, onde a narrativa dele vai se desenvolver de forma. Claro que na, na narrativa europeia ele já saberia fazer comida, fazer passar roupa, etc., já os 10 anos. Mas aqui no Brasil é muito, muito difícil, porque a convivência cultural faz justamente aquele menino branco, loiro, uh, da elite uh, tá, estar sempre esperando que tudo seja feito para ele. E ele observa os próprios amigos, as convivências na escola, em todo onde ele transita, ele se enxerga, ele ele tem representatividade e tal, mas o mundo está ao serviço dele. Então, não adianta eu falar para a babá, quando ele tinha uma babá, quando era pequeno, não deixar ele guardar os brinquedos. a, a, A cultura brasileira é da escravidão. Então, não... Eu preciso guardar os brinquedos daquele menino, porque ele é o senhor, ele é superior a mim. E isso não dá para eu fazer um empoderamento, um treinamento, um qualquer coisa para reeducar uma cultura de muitos séculos que funciona assim. Não, não chego aqui tentando reeducar. Não, não posso. Não é minha cultura, não é meu país. Eu tento fazer minha parte nos RHs de mais de 100 multinacionais para contratar mais negros. Isso é minha contribuição. Mas eu acho que precisamos analisar o quanto... A, a, que, era, a que hora é a volta da, é. da, da na mulher? Sim. É fantástico. para Mas lá fora as pessoas acharam que era uma ficção. Regina é.
0: Casera. É. É, assim, você toca numa coisa muito importante, que é a mudança cultural que de fato não acontece de um dia para o outro. E se a gente for olhar na história, as grandes mudanças que aconteceram é, surgiram de grandes rupturas, muitas vezes muito violentas. E você, como francesa, sabe melhor do que eu. Mas lá no século XVIII, quando o rei estava no seu auge do absolutismo, né, a monarquia francesa estava lá com o rei Luís XIV, depois Luís XV... 1700, é, século XVIII, no, no, até chegar a Revolução Francesa, o que, que aconteceu? Só mudou, só, a gente só conhece essa democracia que a gente conhece hoje aqui, pelo menos no Brasil ela não é tão representativa quanto é nos Estados Unidos ou na, na, na França, por exemplo. Mas o que, que aconteceu lá? Eles tiveram que ir realmente invadir o castelo do rei e cortar a cabeça do rei, senão não ia acontecer
2: nada. Mas para mim não aconteceu nada. Não? Não. Para mim, a narrativa que é contada nos livros é que o povo se levantou e foi lá. Não, não foi bem isso. Foi a burguesia que estava cansada dos privilégios da aristocracia. E, a, e, a, e a, 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 foi realmente a burguesia que orquestrou a derrota da aristocracia e do rei. Mas, a verdade, quando você analisa o CAC 40, como se chama o CAC 40... C- CAC, o CAC, CAC 40. 40, que uhum. é, é no seu das 40 empresas, mas uhum. na Bolsa de Valor francesa, uhum. 80% dos CEOs dessas empresas têm uhum. uma partícula aristocrata. Então, o que aconteceu é que nós cortamos a cabeça do rei, mas a elite continua sendo exatamente a mesma. E, e o sistema também. Se a França hoje é rica e mais rica que o Brasil. O Brasil é dez e seis vezes maior que a França. Em termos de população, a França... Bom, é é óbvio que a corrupção que podemos observar no Brasil está dentro do Brasil, mas a corrupção da França está dentro da África, onde dez e nove países africanos têm 85% Assim, 85% das reservas desses países estão no Banco Nacional da França. Então, nossas relações com a África é, é, é o que nos faz ricos.
0: Mas é, eu entendo que... Continuamos, sim. vocês
2: continuam na escravidão moderna, nós continuamos a colonização sim. moderna. Sim,
0: claro, a aristocracia está presente, mas assim, comparando culturas, tá? É o pouco que eu conheço da França, e me corrija se eu estiver enganado. Mas na França, hoje, você tem um sistema onde, se você tiver alguma lei, alguma votação, que ela vai prejudicar a população, no outro dia está todo mundo na rua protestando. Minha provocação é a seguinte: será que a gente não precisa. A gente tem aqui no Brasil essa cultura do deixa disso, vamos curtir o carnaval, curto prazo, não vamos vamos se meter em briga, não vamos se posicionar. Será que não está faltando para a gente aqui, metaforicamente,. Invadir e cortar algumas cabeças para a gente conseguir ter um pouco mais de evolução?
2: É, com certeza. Só que a polícia militar aqui é, é é muito mais violenta que a polícia na França. Nas greves, nas manifestações, é muito raro ter mortos. Aqui, os mortos nem a própria polícia vai ser processada. Mas, bom, vamos voltar para o din <risos>
1: Você estava falando sobre é, os filhos e gostei muito é, do que você falou sobre as babás. Enfim, por que ela tem que guardar o brinquedo e tudo mais. Estava refletindo sobre isso. Claro que hoje seus filhos, como você bem disse, devem viver numa situação completamente diferente, né? E como você ensina eles é, sobre o dinheiro? É, a gente falou aqui esses dias de mostrar o dinheiro para as crianças, desde cedo, de como que é isso dentro de casa? Comunicação aberta, oh, você, isso não é legal, isso é legal. É fácil de passar isso para frente?
2: Então, é muito interessante, porque eu acho que minha expertise não é com o dinheiro, minha expertise é com a questão racial, a questão feminista, então, por eu ser uma empresária, uma mulher que trabalha, que assume financeiramente a família, talvez um pouco mais que meu esposo, eu acho que isso eu gosto de ensinar sobre meu filho. De ele entender que o papel da mamãe não é ir buscar ele na escola, esse é também o papel do papai. Provedora. que provedora. Sou provedora e gosto de levar eles para curtir a vida também, não é só o pai. E isso faz faço questão de reequilibrar essa, essa narrativa, porque ele adora também achar que o papai é aquele que é o patriarca. O patriarca. E, e não é bem assim. Então, uh, eu gosto de uh, relembrar para meu filho também que talvez não vou estar tão presente em casa, porque eu curto trabalhar, eu adoro minha, minha vida uh, como executiva, mas... Uh, é isso que eu quero ensinar para o meu, meu filho, que mulheres também... É, assim, o lugar de, da mulher é onde ela quiser. Agora, sobre o dinheiro, minha forma de ensinar para ele, eu realmente me acho muito fraquinha. É. 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 Deixa, acho deixa, muito deixa mais fraquinha. soltinho. Pode Não, ir. mas, por exemplo, eu gosto dele me perguntar, sabe? Ele sempre quer comprar Roblox e tal, os joguinhos e tal assim ah, não, não, não tem muita força para dizer que não não, dizer não, não. pode fazer o coração, isso então, coração mole é coração mole mas tenho outras amigas especialistas em justamente em treinamento financeiro que sabem eu sempre falo para o meu filho ah quero você investir na EFT, quero te abrir uma conta para você Uh, se lançar na EFT também, eu, ele adora ficar nesse tablet e tal, então ele ainda não tem celular, mas uh, eu penso, gente, por que não deixar ele investir. já na Bolsa de Valor aos 10 anos de idade para justamente brincar com algo que pode ser uma forma dele já aprender sobre, uh, sobre dinheiro? Eu não tenho problema com isso. Só que... Eu vou ter que fazer o curso da Atom para, para, para fazer primeiro, <risos> bom, já, 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 já fiz bastante dinheiro quando, quando era mais jovem e eu investi na Bolsa de Valor antes da crise de 2000, de 2000 não, de 2000 mesmo, porque ah, eu multipliquei assim. Tinha Pouco e consegui comprar umas ações que, não me lembro se triplicou e tal, mas foi uma boa parte do dinheiro que usei para poder viajar, viajar por mais de 50 países, mas sempre com aquele, aquela poupança que me segurava de saber que nada podia acontecer, tinha essa poupança. Então, eu acho muito bom uh, tomar risco, investir, mas também poupar.
0: Antes da gente ir o seu avatar, queria saber se você já se endividou. Já teve algum problema financeiro assim que você ficou... De...
2: Bom, endividar. eu nunca fiquei no vermelho, tá. até conhecer meu esposo. Ah, é? é? que ele é muito generoso, ele adora. Quando ele convida amigos para jantar no restaurante e tal, quando ele está. Ele sempre sai a carteira, como uma pistola. Só te pagar a conta. Ele gosta de comer. Sempre gostei disso antes de casar. Achava ele super legal, sempre com turmas e tal. Ah, depois fiquei um pouco chateada, pensando, gente, tem amigos mais ricos que nós, se você sempre está pagando. Mas ele gosta disso. Bom, mas eu levei nosso casal para... Uh, ele era funcionário público, hein, conselheiro do Sarkozy, depois bom diplomata e, e consul-geral da França, mas realmente ser funcionário público não te faz ganhar dinheiro. Agora, eu sempre gostei de uh, investir. Mas com ele, pelo status dele, eu consegui pegar empréstimos um maiores. Então, começamos a comprar um apartamento em Paris, mas um segundo, um terceiro, um quarto. E hoje começamos a investir também no Brasil. Então, eu vejo quanto... Se assim, tem um tesão em ganhar dinheiro, é algo que é prazeroso, porque ressignifiquei minha relação com o dinheiro, como energia. E é um jogo, e estamos no jogo do capitalismo. Então, claro que minha uh, bandeira é a questão do letramento racial, a questão do empoderamento feminino, mas acabar com o capitalismo, como muitos dessas causas, hein, dessas bandeiras, vai também junto com o capitalismo, eu assim discordo. Eu acho que o jogo é muito mais poderoso que nós, e que é melhor justamente entender que estamos num um jogo de xadrez, e que nesse jogo de xadrez é melhor avançar com, uh, com assim, cartas melhores, assim, como se chama? Uh, peças melhores uhum. que estar justamente no sofrimento de ter que uh, sofrer as, as consequências de um sistema onde você não tem poder econômico. E, para mim, o maior empoderamento feminino que tem é o empoderamento econômico. E quando me me tornei milionária e me tornei independente de qualquer homem, de qualquer... assim, não preciso de pensão de nenhum homem, não preciso... Isso também me fez me sentir capaz de não aceitar nenhum tipo de micro-humilhação, de micro-agressão, de atitude machista que não cabe na minha, na, na minha narrativa. Então, hoje, eu vejo que... Uh, eu tenho também esse desejo de lançar um curso de como uh, desenvolver uma relação saudável e prospera com, com um homem ou com uma mulher, hein, uh, Porque eu acredito muito que fazer negócios com o parceiro de vida é algo muito saudável. Para justamente você não ficar refém como mulher de um homem de sucesso ou de uma mulher de sucesso, mas assim ficar sem entender realmente o que está acontecendo naquele casal. E hoje eu gosto muito hum, ter o olhar da pessoa que convive comigo, mas também entender que eu também posso tomar risco. E, e adoro tomar risco.
1: Eu, já ia, eu ia perguntar exatamente isso que você acabou de responder, que é se você achava que a relação dentre, dentre as pessoas, na verdade, gerava uma relação de poder. Quando a pessoa paga mais, ela manda mais. E você acabou de dizer...
2: Eu, com certeza, gosto o homem ter essa gentileza, um, Olhando de um ponto agora, de cavalheirismo ca... a, a, a questão do Caio Castro, eu gostei dessa polêmica, porque, assim, hoje, realmente o que é muito gostoso para mim é, é saber que eu posso bancar meus cinco estrelas, eu posso bancar meu restaurante gastronômico, não preciso de um homem para me levar nesse patamar. Isso é muito, é muito gostoso. Esse, acho que é uma das coisas que eu mais gosto na vida, é, é, é ser dona do meu próprio lifestyle. E assim, tanto me relacionei com homens bilionários, com aviões, com helicópteros, que me compraram Porsche, Diamante... Bom, eu já estive naquele lugar de ser a mulher troféu, que não trabalhava, que estava... Uh, viajando com um homem de sucesso, etc. Até me relacionei com um dos artistas mais famosos, assim, mais ricos naquela época de, da França. E, e, assim, eu acho que realmente eu não gostava desse lugar, porque eu gosto de protagonizar. Uhum. Então, eu acho que toda essa jornada me ajudou também a frequentar um patamar no qual eu me sentia muito desconfortável. E é ali que também quero dar uma dica, que me ajudou muito. Mas quando quando você quer também trazer abundância e prosperidade na na, na sua vida, uma das dicas que eu gosto de falar é: vai lá tomar um chá no Tangara. Vai lá tomar um café no Fazano, no Emiliano, no Hotel Unique. Que seja uma água com gás, que seja um suco, que seja... Você precisa transitar nesses lugares para começar essa questão do pertencimento. Pouco a pouco, eu entendi et... a etiqueta desse mundo da abundância. Você precisa ter algumas coisas, ainda mais quando você é uma preta. Eu, por exemplo, vou ter esses, esses detalhes, assim. Esse... A pessoa da elite que consome Hermès ou Cartier vai saber exatamente o que está nas minhas orelhas, mas possuir na quebrada com isso. Ninguém vai me assaltar. Mas, se eu vou transitando em, uma, em certos lugares, você tem que ter alguma etiqueta, alguns códigos que remetem ao seu pertencimento nesses lugares. Como
1: se fosse um passe social.
2: Assim, para mim, eu, eu forço essa barra justamente porque no Brasil eu sofri muito de ser maltratadas em espaços onde as pessoas não conseguiam ler meu pertencimento. E hoje, uh, também tenho essa dica que eu dou nos meus treinamentos, que é, 15 anos atrás, só 15 anos atrás, tá? uma, uma das minhas melhores amigas, que hoje é, é professora na Harvard, Harvard. Yeah. Trouxe... <risos> é, muito bom. O francês não consegue falar. Bom. Bom. Ah. Harvard. Harvard. É, ela é nascida na África. Ela veio com pais imigrantes uh, da Algéria, analfabetos, e ela vem de uma, família, de uma família disfuncional um pouco como a minha, com, com um irmão que é preso por tráfico de droga, com bom, pais analfabetos, etc. E ela me levou numa festa da elite. Eu queria sumir daquele lugar, eu me sentia tão mal. E ela passou na frente da fila, toda empoderada, segurando, seguranças. Oh, Jasmine, como está? E, tal. e assim, parecia a organizadora da festa. O próprio organizador veio: Jasmine, como você está? E ela, todo mundo vinha falar com ela, como se era realmente a protagonista, a anfitriã. E eu perguntei: Jasmine, mas como você faz para estar nesses lugares que não são nossos? Ela me falou uma coisa que mudou minha vida. Ela me falou: Olha, eu me sinto como a dona do lugar. E a primeira imagem que nos vem, dona do lugar, é alguém arrogante, que anda. Na... Não, quando você recebe na sua casa, como hoje aqui. Okay. Estamos no momento acolhedor. Estamos no nosso lugar. Não tem que estar com a nariz uh, ampirada. Você está num momento de acolhimento, de, 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 federal, de pertencimento, então, você está no segurança então, eu sempre falo para as pessoas, tanto essa semana, só essa semana, entrar em todos os lugares como dona do lugar. Entra no pão de açúcar como se você fosse a Bíblia Diniz. Entra no ônibus como se você fosse a na rua, essa dona da rede de ônibus entra na clínica do dentista como se você fosse dona do prédio. Essa sutileza só está acontecendo na sua cabeça, mas eu comecei a praticar isso, a me sentir no pertencimento de todos os lugares. Por quê? Sobre os milhares de ou bilhões de espermatozoídos que tentaram... Uh, entrar no óvulo da minha mãe, eu fui a ganhadora. E nós todos ganhamos <risos> a partida. Então, merecemos estar nesse mundo. E ninguém pode nos tirar de, de, da legitimidade de pertencer a esse mundo. Então, por que um filho de uma família, quatrocentena ou um herdeiro, não sei o quê, teria mais legitimidade de frequentar tal lugar que eu? E isso foi também um mindset que me ajudou a aceitar eu poder transitar no melhor e merecer o melhor. E de me autorizar também a, a, a ter o melhor e a frequentar o melhor. E, antes, como minha mãe me falava, os homens não, 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 não servem para nada, Olha teu pai que nunca deu... Eu só me frequentava assim. Só so que quando eu comecei a perceber que minha crença era que os homens de sucesso eram só para minhas amigas loiras de Olhos Azul, comecei a perceber que tinha muitos homens de sucesso que queriam estar comigo, mas eu nem conseguia enxergar porque me autossabotava de não. De, de, porque me, tinha limites. E, e é isso hoje que eu, eu gosto de conversar com as pessoas é, é empoderar elas a sonhar mais alto. Demais.
0: Então chegamos aqui na nossa dinâmica dos avatares, para quem não acompanhou aqui ainda, essa dinâmica é o seguinte, todo convidado, convidada aqui do Date com o Dindim, antes de chegar aqui para a conversa, faz um teste que a gente elaborou com muita ciência, porque ele é pautado na psicologia do dinheiro, já é um teste que a gente adaptou, traduziu, né, refez, mas ele tem uma base científica muito interessante, que é a psicologia do dinheiro, trabalha crenças limitantes, a psicologia do dinheiro estuda crenças limitantes, entre outras coisas, heranças intergeracionais, processo de socialização econômica, mas as crenças são divididas em quatro grupos: crença de aversão a dinheiro, adoração a dinheiro, status do dinheiro e vigilância do dinheiro. E você fez o teste? Como é que foi fazer o teste?
2: Eu gostei muito porque é, é o tipo de teste que teria gostado de desenvolver para trabalhar com o meu grupo das negras empoderadas. porque e Até gostaria muito você me passar Sim, ele, porque dúvida. justamente mandar para elas sabe, mergulhar dentro dessas questões, porque acho que ele é a 360, um mega teste, e acho muito bom até colocar o link para abrir esse teste para as pessoas fazerem, porque um, ele é fo- fundamental para justamente perceber o quanto temos uma toxicidade dentro da nossa própria relação com o dinheiro. Uhum. E hoje, respondendo com ele, eu acho que acertei muitas coisas, mas vi algum red flags bandeiras... vermelhas,
0: Ah? bandeiras vermelhas. bandeiras
2: vermelhas, para mim, sobre a questão do dinheiro, em algumas coisas. Não,
0: é é interessante o seguinte, não existe o certo e o errado, existe um mapeamento ali de crenças, a gente herda crenças e a gente reconstrói crenças, como você mostrou aqui, o quanto que você reconstruiu. O mais importante é você olhar para essas perguntas que muitas vezes ninguém nunca fez, e se questionar, será que que eu posso melhorar isso? É um... Processo de autoconhecimento. Então, a gente fica muito feliz de poder compartilhar isso e a gente tem visto que está fazendo sentido, as pessoas estão gostando. E a gente criou uma espécie, né, com as combinações, a gente criou um algoritmo, né, uma, uma um cálculo, onde, dependendo da, da equalização das suas crenças, da soma das suas crenças, você tem um avatar, que é um animalzinho fofinho, que representa ali o seu perfil, que é uma combinação de crenças. Então... Alexandra, você é interessante o seguinte: muita gente na média a pessoa tem um avatar principal e tem algum avatar secundário até um terciário que é né, são características que acaba puxando de outros. Você tem praticamente 100% de características do gato, no caso gata, né? Tá. Que, que, que que é, que é, é o que... seguinte? Vamos lá. O <risos> <risos> que, que é o gato? O gato é o seguinte: você, né? Vou falar de você que puxa bastante para esse avatar do gato. O gato ele tem um número alto de crenças de adoração ao dinheiro, mas é saudável. Então você está aí nos 75% de cima, só que você não está lá, lá na ponta do, do extremo que é chega a ser prejudicial. Então é, é positivo, você tem adoração a dinheiro no nível saudável. Você tem zero de status do dinheiro. Zero de status do dinheiro, que é impressionante até, porque, na verdade, a única coisa que te deixa fora do gato... É o status, porque o status, o gato tem status, mas você não tem status. Você é uma, um gato sem status. Criamos um novo.
2: É interessante essa questão do status, porque às vezes eu percebo que o meu lado hippie uh, me faz usar justamente o status ou a narrativa do, 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 do dinheiro para justamente avançar para a minha causa qu'on est statut, je chez qu'on est ces détails mm-hmm. ouais, bon, mais la vérité, si on avait ces assim vontade de mudar a sociedade estaria, talvez, numa aldeia lá, vivendo na minha horta. <risos> é, 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 é. Na minha oca, tupi-guarani. Acho que você não estar tá
1: fazendo isso, não. Eu acho que não.
2: não. Não, não Olha, tem um lado de mim que é muito, muito da ayahuasca, da iboga, da, da, da espiritualidade pesada, que é realmente essa coisa hippie mesmo. Agora, tem também a outra parte, a Alexandra, que gosta de, da gastronomia, dos bons restaurantes do Rosewood, de, de, de viajar e tal. Não, com certeza. E tem também, assim, aquela criança ferida que não pertencia, que era sempre colocada do lado, que era, não era convidada nos aniversários uh, por ser negra. Então, hoje, eu tenho esse balanço, talvez saudável, não sei. O status não não quer dizer
0: nada relacionado a gostar de coisas boas, por exemplo, ou gostar de ter coisas caras. tá? Só para ficar claro aqui, o que a psicologia do dinheiro estuda é a necessidade sua, né, humana, de mostrar algo que não não consegue acender. Então, por isso que você está com zero de status aqui. Aversão ao dinheiro, você tem oito... Que é médio-baixo, mas é o um médio. Tem um pouco de aversão ao dinheiro aqui. Quer dizer que talvez ainda existam crenças ali dentro que te, talvez essa criação comunista ainda, ainda tenha aí dentro de você e você está ainda lá no profundo com algumas visões de que o dinheiro pode ser prejudicial para as pessoas ou pode ser algo é, ruim.
2: Até coisas que eu falei hoje e o gente. Tem, com certeza, seguidores meus ou pessoas na minha, na, nas questões assim, raciais e tal que vão se incomodar com o meu posicionamento. Estou claro que sempre tem algum julgamento, com certeza. Mas, menos e menos, e eu acho que também a vida passa rápido e eu gosto também de transmitir para as pessoas minha real, assim, Falar a real, porque eu quero também que mais negros possam se empoderar economicamente e parar com essa autossabotagem, que que é achar que não merecemos o melhor do melhor. Porque foi quando eu decidi que isso era também, o melhor era também para mim, que as coisas também apareceram e mudaram.
0: E você tem para fechar aqui. 6 em 20 de vigilância do dinheiro. Ou seja, você tá ali quase no quartil de baixo do, da vigilância do dinheiro. Então você não tem muito, con- é que você não tem controle, você não se dedica muito a controlar o teu dinheiro.
2: É, exato. É mais ou menos então, isso. É um Mas bom avatar. É um bom avatar. É. Muito bom avatar. E acho que vai de encontro
1: com o que você falou também isso sobre a energia de você acreditar que o fluxo Que né? se você tiver uma crença diferente, você esse dinheiro vai voltar de alguma maneira. Quero que você está falando de frequentar os lugares, enfim, muito legal.
2: Não, e, e, mas é, mas é verdade. Eu tenho dificuldade e por isso que tenho uma gente fantástica uhum. uh, que cuida de, de minhas palestras, treinamentos, de, do meu dinheiro e tal. E já tive a gente que roubaram muito dinheiro, tá? E uh, tenho também, uh, se o Damien. <risos> Que não é muito bom para administrar, mas que administra assim. <risos> não, não, tenho uma, e minhas fraquezas, e minha, mas assim, de novo, dindin, din não é minha expertise. Tenho outras que me trazem din tá posso, din, posso, posso, tá mas, posso, mas posso também melhorar essa parte, com certeza.
1: Ale. Para a gente encerrar aqui hoje, que já estamos aqui no tempo, a gente vai fazer um bate-bola, jogo rápido aí, sem deixar você pensar muito. Uber Black ou Uber Juntos?
2: Ah. (risos) Uber Black. Você você
1: prefere hambúrguer gourmet ou fast food? Gourmet. Crédito ou débito? Crédito. Chorar Chorarem um Rolls Royce ou rirem um buzão?
2: Claro que ah, rir num buzão, gente, olha. Ch- rir num buzão. Num buzão. É muito bom. Já chorei muito no Rolls Royce também na Jaula de Ouro, né? Já chorei nos dois. Já, já... Jaula de ouro. Não, não, né? Jaula de ouro, é, é.
1: Você já se sentiu intimidada em se aproximar de alguém com um poder aquisitivo muito maior que o seu?
2: Já, mas muito tempo atrás, já não... E falou assim, agora estava com a princesa d'Orléans em Lisboa e com a embaixadora da França de, de Lisboa. E assim, falando de tudo e sendo super no mesmo nível, porque ela é também a duquesa do Palácio Cardaval em a nevora e tal, mas hoje ninguém mais me impressiona. Muito legal. Não. não, não. Somos gente. Isso é uma coisa que... Uhum. Por isso que também tem esse traço cultural que me incomoda quando as pessoas me falam, a senhora, quando era consuleza, era sua excelência, ou outras formas de... Isso me incomoda, porque realmente tem uma coisa de submissão e de é, de traços da escravidão, né, que, que, que permanece muito na cultura brasileira. Mas não. E, e hoje eu faço questão justamente de me sentir sempre no mesmo nível. E pratico muito esse, esse essa coisa do, da dona do lugar.
0: Uhum. Muito Adorei esse negócio do dono do lugar, cara. Yeah.
2: Não esqueça de me dar a chave desse prédio, né? Com certeza, você tá É, é não tá Pode ficar à
0: vontade. Eu amei é. esse negócio do dono do lugar. Eu vou exercitar isso, é vou passar para frente. Ah. sem dúvida. Eu moro aqui do lado do Palácio Tangará, então eu vou entrar toda hora lá, É o quintal de casa, você vai falar.
1: Quintal de casa.
2: É, vou é dar um pulinho é do quintal é de meu. casa aqui.
1: Você prefere comprar ou alugar? Comprar. Você prefere um milhão de reais ou um amor verdadeiro?
2: Acho que um milhão de reais é pouco, mas... (risos) Acho que os dois. <risos> o amor
1: verdadeiro milionário.
2: Não, mas realmente, eu prefiro um milhão de reais. Sabe por quê? Porque um, amor verdadeiro, eu acho que temos uma multidão de opções. Agora, o milhão vai te ajudar a achar esse, esse amor verdadeiro. Porque eu sempre escuto com minhas amigas falando, olha, você não tiver problema em pagar uma, uma fortuna sua educação fazer que você foi fazer um MBA na Harvard, na MIT, na Stanford, no IBGC, etc. Agora, e por que você não investiu o mesmo valor que você investiu na tua educação em achar o homem teu sonho? Porque eu acho que a pessoa que vai compartilhar tua vida, com a qual você vai ter filhos, com a qual você vai criar uma família, você tem que também que investir. E esse investimento, Muita gente acha, acredita nesse amor uh, verdadeiro, que não, que é químico. E a verdade, eu já, eu penso, olha, que seja pobre ou rico, o homem vai sempre ter traços machistas, patriarcal e tal. Então, eu prefiro sofrer dessas coisas no, 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 no algodão, que não sofrimento. Eu realmente... Eu acho que ah, sim, é, é melhor ter um milhão, se prefiro um para pra fazer gente... muitas coisas com ele.
1: Para a gente finalizar aqui, como que você descreve o resto da sua vida financeira em cinco palavras? O que que você deseja?
2: Alors, uh, multiplicação, uh, conforto, prosperidade, abundância e colaboração, contribuição.
0: Olha, muitíssimo obrigado, Alexandra, pelo seu, né, pela, por essa entrevista, por essa conversa maravilhosa. É inspirador ver a sua trajetória e, de fato, ver o que você é hoje, o que você representa. É bom. Acho que aqui é uma, uma primeira conversa. A gente já 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 é a nossa terceira conversa. É, e acho que nosso público vai ficar muito impactado com, né, com você. E acho que é só agradecer mesmo. É, temos, estamos longe ainda de ter um, um país onde a população negra tem uma ascensão social, como aconteceu nos Estados Unidos. É, se você olhar né, o, o, os dados ali, nos anos 60, ali, aquele aquela secessão, aquele apartheid, tudo que teve lá também até os anos 60, teve, tiveram políticas públicas muito fortes para incluir o negro dentro de Harvard, de Stanford, de Yale das Hive League, nas universidades mais de ponta nos Estados Unidos, e outras também, cotas raciais. E você vê esse processo acontecendo dos anos 60 até agora. Hoje, se você for em Washington DC, capital dos Estados Unidos, você vai ver muitos, muitos negros e negras dirigindo sua Mercedes, estão em altos uh, cargos dentro do governo, estão nas empresas do mercado financeiro em Wall Street, estão né, transitando na elite, porque teve um investimento também nisso, ou seja, funciona, mas é claro, tem que ter vontade política, tem que ter força, tem que ter pessoas como você que estão na elite, falando com a elite, porque não adianta vir, né, falar só embaixo, tem que falar lá em cima, especialmente, que é quem toma a decisão. Então, acho que você é uma peça-chave nesse processo, que vai demorar ainda bastante tempo, mas que certamente precisa de pessoas como você nos inspirando e fazendo, de fato, movimentos efetivos na prática, colocando pessoas ali como líderes, mulheres executivas.
2: E três das mulheres mais ricas dos Estados Unidos são a Oprah Winfrey, a Rihanna, a Beyoncé. E eu sempre gosto de perguntar no Brasil, cadê a Oprah Winfrey, cadê a Beyoncé brasileira, cadê a Rihanna brasileira economicamente? Temos a Anitta agora. Não, ainda não nesse patamar, mas <risos> desejo, desejo para ela se ter uma carreira internacional fantástica, não. Com certeza. As pessoas nem conhecem a Anitta na França, infelizmente. Não nos Estados Unidos, se eu tenho um amigo, a ah, Anitta, não, nunca ouvi falar. Mas ela está no caminho, certo. Com certeza. Mas cadê a Oprah Winfrey brasileira? Eu espero ela... Aparecer. Quem sabe está do nosso lado aqui agora? É. Não sou brasileira, sa- tá mas eu quero uma Oprah Winfrey brasileira. Mas obrigada por me desejar ser uma Oprah Winfrey francesa. Obrigado. Ou naturalizada brasileira daqui a pouco.
1: Bom, muitíssimo obrigado pelo seu tempo dedicado, obrigado mesmo. Acho que vai agregar muito para todo mundo. Acho que todo mundo que está acompanhando aqui vai gostar muito desse papo. É, é muito tempo e muito assunto para falar. E acho importantíssimo todo o seu papel. Parabéns, antes de tudo. E é isso. Se você não está inscrito aqui, siga a Alexandra lá. Tava no Shark Tank também. Tem muita coisa. Esse currículo aqui, ele não dá para eu falar aqui, porque vai demorar mais Qual pouco. o Instagram,
2: Alexandra Loras. Ele o R-E-A-S-E, Alexandra Conchis. Então, Alexandra Loras. E também quero. Dar uma última dica, faça uma lista hoje de cinco pessoas que mais te inspira, Que seja um vizinho, um colaborador, um colega de trabalho, um tio, uma celebridade. E escreva o seguinte para essas cinco pessoas, porque hoje podemos alcançar quem quisermos quase. Né? No LinkedIn, no Instagram, no Whatsapp, no, no, no Facebook. No Twitter, então escreveu o seguinte para essas cinco pessoas: Eu venho acompanhando a sua trajetória há muitos anos e tenho uma imensa admiração por você. Gostaria de você se tornar meu mentor. E ser meu mentor é só reservar 30 minutos do seu tempo precioso, uma vez por mês, para você me contar sua jornada de sucesso e me dar dicas para eu poder me revelar, revelar a melhor versão de mim mesma. Você topa! Claro que dói essa dica, então, infelizmente, não vou poder ser mentora de todos vocês, mas faz essa lista eu posso assegurar você que daqui a um ano, por ter tido mentoria de outras pessoas que já sabem da receita do sucesso, do que você quer alcançar, vai levar você a um outro patamar. E tentar relembrar que uma vez que você ajudou alguém e fez uma diferença na vida de alguém, como você se sentiu? Estou tanto pensar que tem muita gente que vai adorar se tornar seu mentor. Tá?
1: Uau. É isso. Depois dessa, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. <risos> Sensacional. Obrigado. E é isso. Ficamos por aqui. Tchau.